0: Hvala Jezus.
1: Laudetor Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko dedajo Radija Vatikan.
1: Papež Frančišek petal podanskim danskim nagovorom. Nikoli odmaknite oči od Jezuso luči. Papež ob drugi obletnici vojne v Ukrajini. Pomislimo na trplenje, na ranjene, na nedolžne otroke. Na semeljano meniketi, Ukrajina ni sama v tej temni uri, saj je v objemu molitve cerkve. Ukrajina Nunci Kolbokas, že dve leti gledam smrt v obraz, a še vedno upamo. Nagovor na čkofa Stanislava Zoreta za drugo postno nedeljo.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dragi bratje in sestre, dober dan. Il Vangelo di questa seconda domenica di Quaresima ci presenta l'episodio della trasfigurazione di Gesù. Evangelij
1: tokratne druge posne nedelje nam predstavlja dogodek Jezusovega spremenjenja. S temi besedami je papež Frančiša začel nagovor petopodansko molitvi angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo drugo posno
2: nedeljo. Potem,
1: ko je učencem napovedal svoje trplenje, Je Jezus vzel v Petra, Jakoba in Janeza in se pospel na visoko goro, ter se jim tam fizično pokazal vsej svoji svetlobi. Tako jim je razkril smisel tega, kar so preživeli skupaj do tega trenutka. Predeganje o kraljestvu, odpuščanje grehov, ozdravljanja in znamenja, ki jih je storil, so namreč bile iskrice veliko večje luči, jezusove luči, luči, ki je Jezus. In o te luči učenci ne smejo nikoli več odmakniti uči, še zlasti v trenutki preizkušnje, kakor bodo tisti prihajajočega trplenja. Poglejte sporočilo, nikoli odmakniti oči od Jezusove luči. Nikoli odmakniti oči od Jezusove luči. To je podobno, kot so preteklosti počeli kmetje, ko so orali poljo. So osredotočili pred sabo pogled na neko določeno točko in ga imeli odprtega na cilj, so orali ravne braste. Krestjane smo na poti življenja poklicani imeti oči vedno opirjene v svetlo Jezusovo obličje, nikoli odmakniti oči od Jezusa. Bratje in sestre, odprimo se Jezusovi luči. On je ljubezen, on je življenje brez konca. Na poti bivanja, ki so včasih vijugasta, iščemo njegovo obličje, polno usmiljenja, polno zestobe in upanja. Predtem nam bodo pomagali molitev, poslušanje besede zakramenti. Molitev, poslušanje besede in sakramenti nam pomagajo imeti oči v Jezusa. In dober namen za postni čas je to, da se začnemo vaditi v odprtih pogledih, postati iskalci luči, iskalci Jezusove luči, tako v molitvi kot v drugih osebah. Sedaj pa se vprašajmo, na svoji poti imam oči uprte na Kristusa, ki me spremlja? In da bi to počel dan prostor tišini in molitvi adoraciji, in končno iščem vsak majhen žarek Jezusove luči, ki je odseva v meni in v vsakem bratu in sestri, ki jo srečam, se spomnim, da se Gospodu za to zahvalim. Marija, sijaj Božje luči, naj nam pomaga imeti pogled uprt na Jezusa in se z njim gledati v zaupanju in ljubezni. Benedictus
2: Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Amen. Po moletveni blagoslovo
1: je sveti oče z bolečino v srcu najprej spomnil, da že dve leti traja vojna v Ukrajini.
2: Fratelli, sorelle, 24 con dolore. Dragi brati in sestre, očeraj 24.
1: februarja smo se z bolečino v srcu spominjali druge obletnice začetka obsežne vojne v Ukrajini. Koliko žrtev, poškodb uničenja, trplenja, solstvo v obdobju, ki se strašno razteza in ki mu še ni videti konca. To je vojna, ki ne postoši te regije Evrope, ampak sproža svetovni val strahu in sovraštva. Med tem, ko obnavljam svojo najglobljo naklonjenost mučenemu ukrajinskemu ljudstvu in molim za vse, še posebej za številne nedolžne žrtve, rotim, da se najde tisti kanček človečnosti, ki bo omogoče ustvariti pogoje za diplomatsko rešitev v iskanju pravičnega in trajnega miru. In, bratje in sestre, ne pozabimo moliti za Palestino, za Izrael in za številna ljudstva, ki jih vojna razdira, ter konkretno pomagati tistim, ki trpijo. Pomislimo na toliko trplenja, pomislimo na ranjene, nedolžne otroke. Svet je nadalje pozval tudi glede Konga in Nigerije. Za skrbljenostjo spremljam naraščanje nasilja v vzhodnem delu Demokratične republike Kongo, Pridržujem se v abilo škofo k molitvi za mir v upanju na prenehanje spopadov in iskanje iskrenega ter konstruktivnega dialoga. Vse pogostejše v grabitve v Nigeriji povzročajo skrb. Izražam svojo bližino nigerijskemu ljudstvu v molitvi. V upanju, da si bodo prizadevali zagotoviti, da se širjenje teh dogodkov čim bolj omeji. Pape Šančišek je med pozivi in oznanili po molitvi in blagoslovo še dejal. Blizo sem tudi prebivalcem Mongolije ki jih je prizadel hud hladen val, ki povzroča resne humanitarne posledice. Ta ekstremni pojav je tudi znak podnebnih sprememb in njihovih učinkov. Podnebna kriza je svetovni družbeni problem, ki močno vpliva na življenje mnogih bratov in sester, še posebej najbolj ranljivih. Molimo, da bi zmogli modre in pogumne odločitve prispevati k skrbi za
2: stvarstvo. 24.
1: februarja 2024 ob drugi obletnici vojne v Ukrajini objavljamo video sporočilo Masimiljana Meniketija, odgovornega urednika urednište Vatikan News in Radio Vatikan, ki se zaključi z zagotovilom. Ukrajina ni sama v tej temni uri, saj je v objemu molitve cerkve, ki podpira in gradi mir, ki spremenja srce človeka v gotovost, da luč vedno premaga temo.
2: Oggi sono due anni dall'inizio della guerra in Ukraina. Quanta sofferenza, quanto dolore abbiamo visto. Danes sta
1: dve leti od začetka vojne v Ukrajini. Koliko trplenja, koliko bolečine smo videli. Spoznav se moč, vero ljudstva, ki na vkljub nasilju skuša obvarovati svoje srce pred sovraštvom. Ljudstva, ki je morala bežati, ki je videlo umirati svoje ljudi, ki se je zateklo v zaklonišča ljudstva, ki je bilo prisiljeno v samo obrambi prijeti za vrožje in uporabljati bombe. Koliko jonaških pričavan je prišlo iz teh meja, kot tisto o Aleksandru, kolesarju v Harkivu, ki je skupino prijateljev delil pomoč bovnim, invalidom in revnim, kot tista pričavanja o redovnicah redem sicer prestrašenih, a trdnih uveri, ki so se gibale med ruševinami svojega mesta. Da bi pomagale, priskočile na pomoč in potolažile tiste, ki so bili pomoči potrebni. Oči, roke, obličja o službi dobrega. Videli smo grozote in globoke rane tako na meso kot v duši. Ne bom pozabil poglede otrok brez nasmeha. Poslušal sem očete matere sinove ščere. V pripovedih sem se srečal s ponosnim ljudstvom, ki je zaljubljeno v svoje deželo, svoje izročila in korenine ki še naprej z upanjem v oči dviga pogled proti nebu. Sa oznimi očmi prosi skupaj z vsemi pravičnimi ljudmi, kdaj bo konec vsega tega. Ukrajina ni sama v tej temni uri, saj je v objemu molitve cerkve, ki podpira in gradi mir, ki spreminja srce človeka v gotovost, da luč vedno premaga
2: temo. Que la luče, vinče sempre sule tenebre.
0: Mineva ta dve leti od ruske invazije na Ukrajino, Apostolski nunci Monsignor Vizvalda Skolboka za Vatikanske medije spregovorijo o razmerah v državi in življenju ljudi, ki sredi trpljenja ustrajajo v upanju. Stalni strah in vera, ki se je, je treba oklepati, Milost, da lahko tu in tam zadihaš in utrujenost, ker imaš vedno zavihane rokave. Neizmerni kontrasti, ki jih ustvarja vojna. Z velikim notranjim naporom hoditi skozi porušen svet in skoraj ne imeti moči, da bi se pogovarjal z nekom, ki ni doživel te boleče drame. Kot da bi živeli v različnih svetovih, poveja apostolski nonci Vizvalda Skolboka ko poskušal pisati življenje v Ukrajini po dveh letih vojne. Kot pravi je očitno veliko trpljenja. Nekaj tisoč zapornikov živi pogosto na robo preživetja v nečloveških razmerah, vsaj sodeč po pripovedovanju tistih, ki so se vrnili domov. Vsako jutro začnemo lite v povezanosti z njimi in otroki, ki so ločeni od svojih staršev ali zakonitih skrbnikov, se vem, da živijo pekel in da jim razen redkih izjem ni mogoče pomagati. V regijah blizu frontne črte živijo večinoma ostareli ljudje ali revni in si ne upajo ali pa nimajo fizičnih moči, da bi svojo srečo iskali drugje. Poleg tega so popolnoma odvisni od humanitarne pomoči, vključno z vodo in kruhom. Obstaja tudi cela mreža duhovnikov, karitativnih delavcev in prostovoljcev, ki se ukvarjajo z vzpostavljanjem logističnega transportnega omrežja, včasih dolgega na tisoče kilometrov. Na milijone otrok in mladih iz vseh vzhodnih regij, Harkova, Dnipra, Poltave, Zaporožja, Hersona, že od začetka pandemije COVID-a ne more hoditi v šolo, to je že štiri leta se učijo samo prek spleta. V nekaterih mestih gradijo podzemne šole, ki so zaščitene pred pogostimi bombardiranji. Tu so še lokalni sodelavci naše apostolske nonciature v Kijevu, za katere nikoli ne vem ali bodo lahko prišli v službo ali ne, saj, ko začnejo zavijati sirene zaradi pogosti izračnih napadov, za več urob tam, kjer se v tistem trenutku nahajajo. Samo pažam, da se težko dolgo pogovarjam z ljudmi, ki nimajo enakih izkušenj, imam, da živimo v različnih svetovih, kjer so prioritete povsem drugačne, da sploh ne omenjam mrtvih in pohabljenih v vojni, milijonov raseljenih oseb in beguncev, povenunci. Nadaljuje, da so ljudje, ki živijo v mestih blizu fronte, kot sta Herson in celo Harkov, Navajeni gledati smrti neposredno v oči. V tem smislu je Kijev v ugodnejšem položaju, saj se raketni napadi in napadi brezpilotnih letalnikov ne dogajajo vsak dan. Poleg tega ima mesto privilegi močnejšega sistema proti letalske obrambe. Imeti trenutek počitka, če tudi vsak drugi dan, je milost. Ljudje bliže fronti čim manj časa preživijo na ulicah, Gredole v cerkev, po hrano in po drugih nujnih opravilih. Pred nekaj dnevi sem katoliškega duhovnika v Hersonu vprašal, kaj najbolj pogrešaš. Odgovoril je, pogrešam, da bi imel nekaj ur tišine, da bi se lahko mirno sprehajal in spal. O zgodbah tistih, ki so se vrnili z fronte, Nunci Kolbokas takole pripoveduje. Večkrat se me je zelo dotaknilo, kar so mi nekateri vojaki pripovedovali o molitvenem življenju in o veri v najbolj divjih trenutkih na fronti. Pri tem je treba pojasniti, kdo so ti vojaki. Vojaki so vsi. Od univerzitetnega predavatelja do strokovnjaka za nove tehnologije, od gledališkega umetnika do podjetnika. Nekateri med njimi pokažejo vero, ki spodbuja tudi mene. Večkrat sem slišal takšno pričevanje. Ves čas, pod bombardiranjem, v jarkih ali v proti sem neprestano molil in čutil, da mi Jezus stoji ob strani. Na okrog so žvižgali naboji in eksplodirale mine, a jaz sem ostal živ. Druga kategorija pričevanj, ki pretrese Nuncija, so pričevanja nekdanjih zapornikov, če so še vedno psihično sposobni komunicirati z ljudmi. Tu se bom vzdržal pri povedovanja o njihovih pričevanjih, ker so neizrekljiva in ker menim, da je bolje, da jih sami povedo, kadar bodo lahko. Na vprašanje, ali vidi kakšno možnost za diplomatsko rešitev, ki bi končala trenutni konflikt, nonci odgovarja, vesel bi bil, če bi se motil, vendar danes ne vidim nobene možnosti. Toda z Božjo milostjo se lahko vse spremeni v trenutku, zato mora biti naše zaupanje v usmiljenega gospoda, ko molimo, čim bolj polno. Vsekakor je treba povdariti, da najbolj strani poskusi na tem področju prihajajo iz tiste kategorije držav in mednarodnih organizacij, ki se ne popolnoma z stranjo. Ob koncu pogovora Nunci Kulboka spregovori še vlogi crkve pri podpiranju ukrajinskega prebivalstva. Podpora crkva je izredno pomembna z duhovnega vidika. Tako kruta vojna med ljudmi vzbuja nezaupljivost, se ni mogoče razumeti, kako se lahko kaj takšnega začne v 21. stoletju. Duhovni vidik posebej povdarjajo vojaki na fronti in vojni ujetniki. Zanja je molitev skoraj edini kanček upanja, ki ga imajo. Ljudjem je treba prisluhniti, ko ne morejo razumeti, kako je mogoče, da cerkve in zlasti sveti sedež svojimi pobudami ne morejo doseči želenih rezultatov. Mnogi so prepričani, da bi bila ena sama beseda svetega očeta dovolj za rešitev težav. V pogovoru s temi ljudmi poskušamo pojasniti, da nikoli ne moremo biti prepričani, da bodo določene humanitarne pobude takoj obrodile sadove. Drugo področje delovanja cerkve je seveda humanitarna pomoč in na tem področju si po najboljših močeh prizadevajo tako ustanove svetega sedeža s papeškim elemozinjerjem in dikasterijem za služenje celostnemu človeškemu razvoju, Ko tudi mednarodne karitativne organizacije in krajevne cirkve, katoliške in nekatoliške. Nunci izpostavi še področje otrok. Poznam veliko župni, ki vrcem naredijo lasna zaklonišča za primer zračnega napada. Na zadnje so tu še karitas, eparhije in tisti, ki nudijo zdravstveno in psihološko pomoč družinam in mladim. Včasih vidim nekatere škofe, ki sami razdeljujejo pomoč in hrano. In tega ne počnejo zaradi lastne prepoznavnosti, ampak preprosto zato, ker ni dovolj rok za vse, ki potrebujejo pomoč.
1: Preslohnemo na govoru Načkofa Stanislava Zoreta za drugo postno
3: nedeljo. Tisti čas je Jezus ozel Petra, Jakoba in Janeza in jih same zase peljev na visoko goro. V pričo se je spremenil. Njegova oblačila so postala bleščeča, nad vse bela, da jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu. In prikazal se jim je Elija z Mojzesom in pogovarjala ste se z Jezusom. Oglasil se je Peter in rekel Jezusu, učitelj, dobro je, da smo tukaj, postavimo tri šotore. Naredil se je oblak in jih obsenčil. In iz oblaka se je zaslišal glas, da je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. Na drugo poslovno delijo se vsako leto z Jezusom in učenci povzpnemo na visoko goro. Tam se je o njih spremenil pravi evangelist Marko. V svetem pismu pogosto srečamo goro kot kraj srečanja med Bogom in človekom, kot kraj božjega razodevanja, pa tudi kot kraj, kjer Bog daje svojemu ljudstvu zapovedi in oblikuje njegovo življenje. Hrščansko izročilo je v gori Jezuseve spremenitve vedno videlo goro tabor, ki se dviga iz prostrane jezraelske ravnine. Danes je na vrhu te gore svetišče Jezuseve spremenitve, v katerem sta tudi dve kapeli, ena Mojzesova in ena Elijeva. Peter oziroma tisti, ki so poznanjevanju apostolo sprejeli vero Jezusa od rešenika, so dejansko postavili tri šotore, kakor je predlagal Petar. Onda skušajmo svetopisansko goro premisliti še pod drugim vidikom. V svetem pismu so na goro postavljena najbolj pomembna srečanja med Bogom in človekom. Tudi moj za Lija, ki nastopata v dogodku Jezusove spremenitve, sta boga ga doživela na gori, na sinaju. Moj najprej v goričem grmo, kjer mu je Bog razoril svoje ime, Ja sem, ki sem, in mu izročil poslanstvo, da njegovo ljudstvo izpelje iz Egipta. Elija je bil prepričan, da pozna Boga in da mu z služi, ko je na gori, kar imel pokončal vse Baalove preroke. Ako je na begu pred maščevanjem kraljice Jezabele prišel na goro Horeb, se pravi sinaj. Vsemu je Božje obličje razodelo v popolnoma drugačne luči, ne v viharju, ki lomi skale, ne v potresu in ne v ognju, pač pa je Boga doživel v glasu Rahlega šepeta. In tudi Elija je v tem srečanju dobil svoje poslanstvo. Morda pa za doživjetje spremenjenja ni treba premagati gore, Ampak se moramo podati v globine, v globine srca in duše. Morda pa gora v svetopisanski govorici ni skalnat na okolico dvignjen kraj, ampak trenutek, v katerem bližina z Bogom doseže vrhunec in Bog zasije pred očmi duše v popolnoma novi luči.
1: Poslušali ste slovensko oddajo radija Vatikan.